0: Quantas e quantas vezes você já esteve descontente com seu trabalho ou mesmo com a vida que você estava levando, ou já pensou em desistir de tudo e partir para um novo começo, ou esbarrou no seu sonho devido ao medo de mudar. Qualquer mudança na nossa vida acarreta algum grau de incerteza e que mudar não garante resultados, aliás no início os resultados podem até ser piores do que aqueles que nós estávamos familiarizados a ter, mas é nessa incerteza que reside o receio e é muito natural que assim seja, o medo que normalmente é encarado como algo, como uma derrota, é um aliado poderoso e essencial na nossa, na nossa vida, por isso nesse Insider Cast, seu talk show do mundo corporativo, nós vamos falar como superar seus medos, atingir seus sonhos e ser mais felizes e para bater esse papo com a gente, nós temos aqui ele, Ricardo Peixe, coach de alta performance, trainer, speaker e especialista em comunicação e influência. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Muito obrigado, Cleiton. É para mim, de facto, um um prazer muito grande estar aqui convosco. Nós temos um oceano a separar-nos, mas nada que a internet não consiga ligar. Em Portugal eu tenho pessoas que dizem que eu falo rápido. Portanto, eu espero que que depois não tenhamos que abrandar o som (risos) para toda a gente me conseguir perceber. Eu vou fazer o meu possível. Se eu estiver a falar muito, muito depressa, por favor, diga me para eu fazer o meu possível para abrandar, às vezes, o processo de raciocínio assim, mesmo muito rápido. É então, com muito prazer que estou aqui com o um Insidercast convosco. A minha empresa chama-se Inside Out, portanto, este este podcast tem tudo a ver. é né? Exatamente. E, portanto, vamos ter aqui, de certeza, uma conversa vai uma conversa muito proveitosa com vocês três.
0: Ah, com certeza, Ricardo. Para começar, eu queria saber o seguinte, né na sua vida profissional, qual foi o maior medo que você superou e como você conseguiu superar esse medo.
1: Olha, eu sempre fui um bocado inconsciente, ou seja, eu n- normalmente uh, perco-me, uh, não porque tenha medo e não avance, mas porque avance sem pensar. <risos> E portanto, não tive assim muitas situações dessas de ter o medo. Lembro-me que no primeiro trabalho que eu tive, eu eu sou natural do Porto, aqui em Portugal, uma cidade aqui do norte de Portugal, a cidade mais bonita de Portugal, obviamente, que é mim, (risos) e sou daquilo que posso chamar uma família humilde portuguesa. É mais ou menos, acredito que no Brasil seja mais ou menos a mesma definição, em minha casa nunca passamos fome, nunca tivemos dificuldades à séria, mas também nunca tivemos grandes lutas. Luxos. E portanto, no verão em que eu fazia 15 anos, queria fazer uma viagem de campismo com os meus amigos e fui pedir à minha mãe dinheiro, não Fui pedir à minha mãe dinheiro para fazer essa essa viagem. E ela olhou para mim com aqueles olhinhos carinhosos de mãe e disse: Pai, mas é trabalhar, (risos) que eu não tenho a tua vida. E eu percebi logo naquela altura que tinha basicamente duas hipóteses. Ou ficava em casa a ver televisão, na altura só havia quatro canais, em Portugal só havia quatro canais de televisão. E portanto, a a programação não era assim muito boa, nem, nem muito variada, ou então de facto ia fazer essa coisa de trabalhar. E fui, foi, tive, tive, foi nesse verão que eu tive a minha experiência, primeira experiência de emprego, eu depois continuei a trabalhar assim part-times durante o verão, empregos, mesmo enquanto estava continuei a estudar e tinha assim um emprego em part-time ou durante o verão, mas o meu primeiro emprego foi na área das vendas, isto porque na altura aceitava-se basicamente qualquer pessoa para a área das vendas, não é? e um miúdo com 15 anos, sem nenhuma habilitação literária, nem nenhuma qualificação profissional, basicamente tinha que fazer aquilo que conseguisse. E eu comecei na área das vendas por um trabalho que me pôs em cheque mesmo, que me pôs em confronto com os meus medos, porque o meu primeiro trabalho foi a vender porta-chaves na Rua Santa Catarina, no Porto. Ora, eu sei que vocês não conhecem o Porto e não conhecem com certeza a Rua Santa Catarina, quem nos está a ouvir não não deve conhecer esta esta rua. É uma rua só pedonal, ou seja, é uma rua comercial com lojas de um lado e do outro da rua, onde só passam peões, nem passam carros e naturalmente, eu não sei como é que funciona aí eh, nas várias cidades do Brasil, mas na Rua Santa Catarina quando alguém vê um vendedor a tentar abordá-lo, não é lá muito simpático, não para para falar com ele e foi o que me aconteceu a mim. Principal um que tal como eu estava a vender porta-chaves. Eu não sei se porta-chaves tem a mesma tradução em português do Brasil, mas é aquela coisinha onde nós pomos as chaves para não as perder. Pronto, era isso que eu estava a vender na rua. Ora, como devem imaginar isso não é propriamente um bem de primeira necessidade, não é? Que as pessoas andam todas na rua com as chaves no bolso a dizer ah, quem dera que tivesse aqui um rapaz de óculos a vender porta-chaves que eu comprava-lhe logo. O, O meu primeiro dia de trabalho eu não sei se tu te lembras do teu primeiríssimo dia de trabalho, Cleita, mas o meu primeiro dia de trabalho foi assim um daqueles dias assim dureza, não é? que eu não tive nenhuma formação, não é? basicamente deram-me uma capa para a mão deram-me uma saca com os porta-chaves e disseram, vai vender foi esta a minha formação. E eu cheguei à Rua Santa Catarina, encostei-me a, a uma ombreira de uma porta, ou seja, encostei-me assim ao lado de uma porta e fiquei à espera do cliente certo, não é? Porque isto para vender portas-chaves, temos, temos que procurar o cliente certo, não é? Eu na altura, eu, eu não sabia ainda muito sobre linguagem corporal e microexpressões, mas havia uma parte de mim que dizia, isto de portas-chaves, deixa eu ver se eu consigo reconhecer as pessoas que procuram os portas-chaves. E então... Fiquei parado, sem falar com ninguém, à espera de ver se a pessoa queria comprar a porta-chave só pela maneira como ela andava. Ora, basicamente o que eu estava era com medo de abordar as pessoas, né? que eu não sabia como é que havia de o fazer. Eu acho que na altura nem nem bom dia conseguiria dizer a alguém e, portanto, estava paralisado com o medo de o que é que eu digo quando parar alguém para falar sobre isto. Consegui passar um dia inteiro sem falar com ninguém. Não abordei nenhuma pessoa. Ora, nessa altura aprendi uma regra básica das vendas, uma regra de ouro, portanto para aqui para os, nossos, para os nossos ouvintes que vão estar a ver isto no Spotify, vão estar a ouvir no Spotify ou a ver no, no YouTube, vamos deixar já aqui a primeira pérola deste podcast portanto preparem-se para anotar, que é, se não falares com ninguém, não vendes nada. Portanto eu aprendi logo essa regra no meu primeiro dia, que é um tipo muito inteligente <risos> e apanhei logo essa primeira regra e, e percebi que no dia seguinte se queria de facto ganhar algum dinheiro, tinha que fazer coisas diferentes. E esse meu medo de falar com as pessoas foi superar principalmente porque eu queria mesmo muito ir àquela viagem. E portanto voltei para lá, para a Rua Santa Catarina voltei para lá com os porta chaves mas desta vez em vez de ficar a observar as pessoas que estavam na rua fiquei a observar os meus colegas que estavam lá na rua e estavam a vender porta chaves Faziam parte da mesma empresa que eu que estavam lá também, vendedores a vender porta chaves E a minha pergunta não é? a pergunta que eu fiz a mim próprio foi se estes tipos são seres humanos e eles pareciam ser seres humanos eu não, não, não nos perguntei direto achei que era desagradável, mas eles pareciam mesmo ser seres humanos. E eu também sou um ser humano, e eu tinha a certeza que era, que tinha feito análise ao sangue e apareceu lá ser humano. Então, se eles conseguem vender, eu também devo conseguir. E aos 15 anos, basicamente, eu estava a utilizar uma ferramenta que depois vinha a descobrir, que em programação neurolinguística, em PNL, se chama modelagem, não é? Que é encontrar alguém que está a ter os mesmos resultados que eu quero ter e procurar copiar o processo pelo qual eu está a obter esses resultados. basicamente foi assim que eu fiz e curiosamente resultou, não é? Porque eu comecei a perceber qual era o processo que eles faziam para ter este resultado e comecei de facto a fazer o mesmo. Comecei a copiar os processos até que me senti tão confortável que comecei a desenvolver os meus próprios processos e não a copiar os deles. Foi foi uma experiência muito interessante esta experiência (risos) inicial.
0: Ah, que legal. Eu vou fazer um desafio aqui para os meus amigos insiders daqui a pouquinho. Primeiro eu vou chamar a Barra Rodrigues e eu vou perguntar para ela o seguinte, qual foi o maior medo na, na sua carreira profissional, Barra Rodrigues? Você pode falar para a gente, por favor? E depois fala Oliveira.
2: Bom, antes de mais nada, olá Cleiton Lúcio, olá insiders. Olá. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Olha, difícil mesmo é elencar um medo só. Eu sou uma pessoa muito medrosa ainda hoje, então elencar um único medo é bem difícil. Ó. É desafiador, como a gente diz no mundo corporativo. Acho que eu vou aprender muito com o Ricardo nesse episódio de hoje em como Perder o medo, mas pra não te deixar sem resposta, acho que eu vou pegar gancho na resposta do Ricardo, vou citar um. Eu morro de vergonha de falar com as pessoas, principalmente quando eu tenho que abordar as pessoas. Depois que começa a conversa, meu Jesus... A pessoa foi vacinada com agulha de vitrola... Não sei se o, o Ricardo conhece ditado lá em Portugal... Mas aqui a gente diz que a pessoa quando fala demais... Foi vacinada com agulha de vitrola, né? Mas eu gostaria de saber dele... Do empreendedor dos hot dogs... Dos cachorros quentes que vem sempre nas asas... Dos pombos de Oz... Para quem não sabe, assim como o Ricardo de Osasco... Né? Uma cidade aqui da grande São Paulo... Aqui no Brasil... Fábio Oliveira, qual foi o seu grande medo, Corporate? Teve só um? Tem mais de um? É tipo eu, assim, que tem vários junto e <risos> misturado? Como é que é?
3: <risos> tá cada dia melhor essa apresentação, Bah, Olá, Insiders. Poxa, uma honra estar nessa nave, mãe, chamada Insidercast. A gente sente saudades de estar aqui com vocês, Insiders, com Clayton Lúcio, o Rodrigues, e hoje com o Ricardo Peixe, ele que trouxe, assim, a gente vê como o português de brasileiro complica a língua, porque porta-chaves no português brasileiro é chaveiro, mas porta-chaves faz mais sentido do que chaveiro cá para nós. Por que que a gente complica tanto a língua, hein, Aurélio? Por que que a gente complica, o Brasil complica tanto o português? Porta-chaves faz muito mais sentido. Vai, Cleiton, sobre a pergunta de vocês, o medo, acho que o medo maior de todo mundo é, é o medo da morte. Quem não tem o medo da morte? Eu acho que esse é o meu maior medo. Mas, confesso, me identifico muito com a história do Ricardo quando ele fala do primeiro emprego dele. Realmente, um dos meus maiores medos foi o meu primeiro emprego. Quando eu comecei com o Office Boy aos 16 anos. Eu acho que o medo do novo de sair de casa para começar um primeiro emprego pesa, né Ricardo? Pesou para você e pesou para mim também. Estive a vai aprender muito com você, Ricardo. Seja bem-vindo e eu já tenho uma pergunta para você, Ricardo. Por que, é. que a gente nutre tantos medos e por que eles são importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência? Seja bem-vindo.
1: Obrigado pelo vosso convite. Estou muito contente por agora estarmos aqui os quatro reunidos. De facto, nós temos, nós temos muitos medos e eles são bons Eu, eu no outro dia numa, numa, numa palestra que fiz alguém me perguntava ah, então devemos ignorar os medos e avançar sempre em frente e eu disse não, porque não vais morrer <risos> não é? os medos servem para nos proteger não é? o ser humano, a principal função do nosso sistema é a auto e portanto o medo acontece porque o nosso sistema está naturalmente à procura de onde é que está o perigo onde é que nós nos podemos magoar Ora, nós sabemos que às vezes o nosso sistema é como as mães muito zelosas, não é? que é, nos tanto proteger que nem nos deixa viver. <risos> não é? E portanto, nós precisamos de contrabalançar, não de esquecer esses medos, mas de lhe prestar atenção. Só que no, uma coisa é prestar atenção e perceber, ah, onde é que pode estar aqui o perigo? O que é que o meu sistema me está a indicar que pode ser perigoso? E outra coisa é deixar-me completamente dominar por esse sentimento e não fazer nada por causa disso. Portanto, o, o medo é bom, o medo serve-nos, o medo indica-nos o medo às vezes dá-nos sinais que às vezes até tendemos a ignorar às vezes em relacionamentos amorosos nós vamos tendo alguns sinais de hum, isto se calhar não está muito bom, mas tendemos a ignorar e às vezes não prestamos atenção suficiente ao nosso instinto e àquilo que o nosso sistema nos está a dizer. O medo é simplesmente mais um sinal, um sinal que está aqui a acontecer alguma coisa, portanto vamos ver se conseguimos perceber onde é que está o perigo e, obviamente, depois de perceber onde é que está o perigo, como é que nós nos preparamos para ele e como é que nós o superamos porque obviamente os perigos existem para também serem superados para nós conseguirmos superar
2: o medo tá dentro da gente né Ricardo faz parte da gente mora no nosso inconsciente é. mas como é que a gente identifica como você estava falando né como é que a gente descobre quais são eles e o que que realmente prejudica na nossa carreira até tomando de novo o gancho da pergunta lá que o Clayton colocou aqui para gente Um dos medos, por exemplo, que eu já consegui identificar em mim é um medo de rejeição. Então, é um medo inconsciente que mora dentro da gente. né? Como funciona esse processo? Como que a gente acende o sinalzinho de alerta
1: então, o, o Tony Robbins, que com certeza conhecerão, não é? o coach, ator palestrante, speaker famoso Tony Robbins, diz que ah, basicamente o ser humano tem dois medos o medo de não ser amado e por isso ser rejeitado é? e portanto todos nós temos esses medos em maior ou menor grau, a questão não está se nós temos o medo, a questão está em como é que eu crio capacidade de fazer alguma coisa que consiga ultrapassar passar esse medo. Isto porque ele vai estar lá sempre, eu não consigo eliminá-lo aliás, pode nem ser bom eliminá-lo porque se eu perder todos os meus medos eu perco a noção de onde é que pode estar o perigo Agora, o que eu procuro o que é importante nós percebermos é quando nós sentimos esse medo, quando nós sentimos essas borboletas no estômago, quando nós sentimos esse receio, o que é que isso nos está a transmitir? O que é que isso nos quer dizer? não é? Onde é que está o perigo? E às vezes passar um bocadinho e perceber será que há mesmo perigo? Ou aquilo que o meu sistema está a indicar que é o tigre que está ali no meio das folhagens, afinal não é um tigre, é um pelucho, não É é um, é um bonequinho do meu filho. Não é bem um tigre. E portanto não preciso de ter este medo. E ao analisarmos às vezes a situação e acalmarmos, reconhecermos Conhecermos o que está a acontecer e acalmarmos, conseguimos depois pensar em formas de ultrapassar ultrapassar. É? Isto é a mesma coisa de falar em público. O grande medo das pessoas de falarem em público é o medo da rejeição. Não é? é o medo de falarem e os outros não gostarem e rejeitarem e criticarem. Claro que esse medo existe e ainda bem que esse medo. Eu, eu, eu continuo, eu faço este trabalho desde 2007, coaching, palestras. No, normalmente gosto de, de, de grandes públicos e grandes palcos e, portanto, quanto maior o público mais entusiasmado eu fico por por poder falar. E todas as vezes que eu entro em palco seja para 20 pessoas seja para 2 mil pessoas eu tenho borboletas no estômago há uma parte de mim que começa a sentir um friozinho há aqui um suorzinho aqui atrás de pescoço e esse para mim também é um bom sinal porque eu interpreto esse sinal como sinal de estar em alerta isto agora é importante importante. o meu corpo está-me a demonstrar e este é um momento importante portanto ele quer estar alerta isto para mim é bom também mas isso foi uma forma de eu ressignificar Ficar esse medo, em vez de deixar que eu me paralisasse e dizer ah, eu estou com medo, isto quer dizer que não devo avançar. Eu digo, não, isto quer dizer que eu estou alerta, isto quer dizer que eu estou preparado, isto quer dizer que isto vai ser um momento importante. Será que eu estou preparado para este momento? <risos> não é? E começo a pensar, estou, preparei bem o discurso, sei aquilo que vou dizer, sei os caminhos por onde vou passar, ok, então vamos em frente, vamos avançar. Outra coisa que eu também, que eu também gosto muito é de ter mais medo de não ir do que de ir. É? Às vezes as pessoas dizem, ah, tenho muito medo, não vou porque tenho medo de ser rejeitado. E eu tenho medo de perder a oportunidade. Muito medo de perder a oportunidade. Então, se fosse agora? Se fosse aquela oportunidade? Se fosse aquelas as pessoas com quem eu ia falar e eram mesmo aquelas que eram espetaculares? Se fosse aquele momento que eu ia conseguir mudar a vida de alguém? E eu perdi isso. E eu tenho muito medo disso, portanto avanço na parte das vezes é assim.
0: Você comentou sobre PNL e também sobre o Tony Robbins. Certo. Queria saber de você, é, agora é a pergunta coringa, né? Aquela pergunta que não está na pauta. Então eu queria saber de você, qual livro ou qual curso você recomenda para qualquer pessoa que queira se aprofundar nesses temas que você citou?
1: Olha, há muitos de livros muito, muito interessantes. Uns mais antigos, como os livros do Dale Carnegie, aquele como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, por exemplo, é um daqueles livros muito antiguinhos e muito bons, com inúmeros conteúdos interessantes. Eu continuo a achar que os dois livros do Tony Robbins, os dois principais livros do Tony Robbins, ele basicamente tem agora já agora entretanto nos últimos tempos já editou mais dois ou três, mas durante 30 anos da sua carreira tinha dois livros, que era o desperto o gigante que Há em si e o seu poder interior ou qualquer coisa assim do género. E esses dois acabam por ser um bocadinho as Bíblias do desenvolvimento pessoal, ou seja, qualquer pessoa que queira começar a aprender estes conceitos ali vai encontrar quase todos esses conceitos uh, uh, explicar de uma forma que eu valorizo muito. Eu, eu sou um fã das coisas simples e o Tony Robbins é o mestre da simplicidade. Aquele que, que eu mais conheço consegue transformar conceitos muito complexos em coisas que qualquer um de nós consegue ler e dizer assim, ah, ok, eu consigo ver isto na minha vida, consigo reconhecer estes eventos. E portanto, acabam por ser dois livros muito interessantes, qualquer um deles, acabam por ser dois livros muito interessantes para qualquer pessoa que esteja a iniciar neste processo, começar a ler e começar a, a ter contato com estes conceitos Que que não são, eu costumo dizer que a, a programação neurolinguística, a PNL, não inventou nada. A PNL só observa a realidade e procura explicar. É só isso, não é? Portanto, ele, uh, os, os criadores da PNL, o, o John Grinder e, e o Richard Bandler, não inventaram propriamente um processo. O que eles fizeram foi olhar para a realidade, olhar para pessoas que estavam a ter sucesso e procurar fazer este processo da modelagem, que é como é que eles estão a fazer isto, qual é o processo que eles utilizam, que, no fundo, é um bocadinho daquilo que vocês também fazem aqui no Insider Cast, é? que é procurarem pessoas que vocês consideram que tem sucesso e algo para ensinar na área deles e dizer deixa eu lá perguntar como é que eles fazem para que os outros possam modelar isso né? é é este processo aqui
3: o Ricardo citou o Tony Robbins para quem quer também dar uma olhadinha no seriado dele do Netflix tem um seriado dele de 2016 que é o Eu Não Sou Seu Guru que mostra um pouco dos bastidores do evento anual que ele faz lá nos Estados Unidos é bem interessante também além da bibliografia citada pelo Ricardo Ricardo, a gente está falando aqui de como superar os medos e trazendo um pouco para o mundo corporativo a gente tem superação do medo do novo, né? às vezes as pessoas estão naquela zona de conforto e elas têm medo da mudança de partir para algo novo seja como um um empregado com carteira registrada, né? como a gente diz aqui no Brasil, né? dentro de uma empresa para começar a empreender, ou até mesmo ao contrário, ou mudar de emprego. Como que a pessoa pode se preparar para o novo antes dessa tentativa, né, como uma tentativa de superar esse medo da mudança? É como pular de um paraquedas de um avião? Como que supera esse medo que, que, que freia tanta gente e freia o crescimento das pessoas, né Ricardo?
1: Eu acho que às vezes há aqui uma uma ideia errada sobre esta coisa da mudança, que é, fala-se muito em zona de conforto e zona de desconforto, ou zona de desafio, não é? E às vezes as pessoas estão muito habituadas, não sei se aí no Brasil tem esta expressão que é do sair da zona de conforto. Tu tens que sair da zona de conforto. E esse foi um conceito que ficou popularizado, mas está profundamente errado, porque aquilo que nós queremos não é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, o que significa para o nosso cérebro a mesma coisa que eu te dissesse, olha, tu não sabes nadar e agora vais subir àquela prancha de 10 metros e vais-te tirar de lá para a parte funda da piscina. Isso é que é sair da zona de conforto. E a malta diz, não quero, porque acho que vou falecer, não é? Eu não, não quero fazer isso. O que nós queremos não é sair da zona de conforto, é alargar a zona de conforto. Alargar quer dizer que eu vou continuar a fazer algumas das coisas que faço bem, algumas das coisas que conheço, algumas das coisas que já sou bom, e vou experimentar outras coisas. A pergunta-chave aqui é que outras coisas, não é? Que outras coisas é que eu vou fazer para alargar a zona de conforto? Ora, essa pergunta só faz sentido se eu souber qual é o objetivo que quero ter na minha vida, para mim, para a minha carreira, para a minha profissão, para a minha vida amorosa, para a minha relação, para o meu relacionamento, seja lá aquilo que for. Porque se eu não tiver um ponto B, um objetivo que queira atingir, vou mudar em que sentido? Para quê? Vou vou alargar a zona de conforto para que coisa? Ou seja, o primeiro passo para esta mudança é perceber que nós, de facto, podemos mudar para pior. Aliás, qualquer mudança, como tu muito bem disseste, começa por ser pior antes de melhorar. Aquilo que nós queremos não é mudança, aquilo que nós queremos é progresso. Progresso é mudar em direção a um objetivo. Ora, para isso eu primeiro tenho que ter um objetivo. (risos) A partir daí... Então, nós podemos começar a traçar um caminho entre o sítio onde nós estamos e o sítio para onde nós queremos ir. Caminho esse que eu não vou conhecer totalmente, não é? porque eu não consigo prever o futuro completamente, mas há algumas coisas que eu consigo prever, certo? Se, se eu quiser, vamos imaginar que eu quero lançar um podcast diário sobre temas corporativos, eu não sei tudo aquilo que vou encontrar mas se calhar consigo olhar para alguns podcasts sobre temas corporativos de sucesso e dizer, como é que estes fazem isso, não é? Qual foi o caminho que eles traçaram? Como é que eles organizam isto? Não é? Consigo prever algumas dificuldades, não é? Se, se eu quisesse fazer isto em Portugal, se calhar dizia assim, ao oh, Fábio, ao oh, Vá, oh, Clayton, olha, como é que vocês fazem isto? Como é que vocês têm tanto sucesso? Como é que vocês conseguem estes convidados? E vocês iam-me explicar um bocadinho desse processo, dos desafios, daquilo que eu ia encontrar, que não ia encontrar, não é? Se calhar falava com mais pessoas, se calhar liam um livro sobre iniciar podcast não é? podcast para totós ou qualquer coisa assim do género. Fazia alguma coisa para poder prever os obstáculos e encontrar formas de os ultrapassar. Depois, obviamente, tem que treinar antes de ir para a batalha, não é? Eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia que é querem correr uma maratona e dizem a melhor forma de o fazer é vou me inscrever na maratona e quando começar a correr aprendo a correr a maratona aprendo como é que se corre aprendo como é que se respira aprendo como é que me alimento quando eu digo isto às pessoas elas dizem não Ricardo isso não faz sentido nenhum sim Pois, mas para ser líder é isso que faz fazes, não é? Esperas até ser líder e depois dizes assim, ah, como é que se faz isto, não é? Ou, ou esperas até criar a tua empresa e depois dizes assim, ah, como é que se faz isto de ter uma empresa? Podes treinar muitas dessas competências antes de começares. E é com esse treino, com esse aperfeiçoamento, com essa procura, com esse planeamento, com essa aprendizagem, que eu vou superando esses medos, porque de repente coisas que eu achava que eram dramáticas afinal não são assim tanto, não é? E coisas que eu achava que não eram nada, de repente diga, ah, eu tenho a aprender sobre estas, é? que eu achava que isto era fácil, mas afinal tenho que, é que aprender muito sobre isto. E portanto, acho que é um bocadinho deste processo que faz superar este medo da mudança que é, e eu em vez de entrar no escuro e dar um salto da prancha de 10 metros, eu ir começar pela prancha de meio metro e dizer assim, deixa lá ver como é que, como é que está a água, é? deixa-me ver se eu consigo nadar, deixa-me aprender aqui, uma, como é que se salta mesmo, quais são os perigos de salto, e portanto, eu, e vou treinando e aprendendo todas essas questões, é? ninguém nasceu atleta olímpico, <risos> portanto, não seria de esperar que qualquer outro processo na nossa vida fosse diferente desse, de treino aprendizagem, ver, aprender com outros tudo isso.
2: Bom, Ricardo, depois que a gente aprende tudo isso a gente passa por todos esses processos a gente se entende a gente encara o novo como uma oportunidade de aprendizado Agora, pergunta de milhões que a gente brinca aqui no Brasil. Como é que a gente supera os nossos medos profissionais? Segunda parte da pergunta. Como a gente avança na carreira? E terceira parte, como é que a gente conquista os nossos sonhos? E quarta parte, como é que a gente é efetivamente feliz... No ambiente de trabalho. Olha, são muitas perguntas em um. Vale, então, um milhão para cada resposta. E acho que não tem fórmula, como a gente também brinca aqui no Brasil, (risos) para essa receita de bolo, não é? Algo assim... Que é tão, tão simples, não
1: é? Eu vou começar, eu acho que essa pergunta responde-se a partir do final, que é, a primeira coisa é nós percebermos o que é, que é isso da felicidade para nós, né? é? O que é, que é essa tal de não é? O, que é, que... <risos> o que, é que é isso de ser feliz para mim? O que é que me faz feliz? Que coisas é que me fazem feliz? E, e eu acho que às vezes as pessoas encaram esta felicidade, encaram-na primeiro como um objetivo quando... Acho que vocês já tiveram convidados suficientes, eu, eu como vos disse, estive a dar uma, uma olhada nos vossos episódios passados e vocês já tiveram convidados suficientes a falar de felicidade para que todos os nossos ouvintes e telespectadores percebam que a felicidade não é um objetivo, é um caminho. E, e sendo um caminho... É um estado emocional que não é permanente, daí ser um estado emocional e não ser uma essência, não é? Ou seja, eu eu não estou permanentemente feliz e eu vou tendo momentos na minha vida que no cúmpito geral eu digo, ok, eu sou feliz ou não sou feliz. Mas isto é um, um, um processo. Aliás, parte fundamental para reconhecermos a felicidade são momentos de infelicidade. E aqui, por a infelicidade, tem às vezes a frustração, às vezes a chatice, às vezes, pá, sei lá, estarmos... Não conseguirmos fazer alguma coisa é uma parte fundamental de apreciarmos quando conseguimos fazer alguma coisa, não é? Os dias de chuva tornam os dias de sol mais saborosos. É? Como as pessoas na Inglaterra sabem, porque só têm três dias de sol e são espetaculares, não é? E no Brasil vocês querem lá saber do sol. Sol, sol é feio? Sol! É, tá bem, é porra. <risos> São, são todas estas coisas que valorizam umas às outras e portanto a, inf- a felicidade começa por ser um estado, começa por eu perceber que é um estado passageiro e começa por eu perceber quais são essas coisas que quando eu faço, quando eu estou presente, esses ambientes, essas dinâmicas que me vão fazendo feliz. A partir dessa felicidade, então eu passo para outra parte que é em que, que tipo de carreira é que eu acho que me vai trazer mais dessa felicidade? E ao procurar esses tipos de carreiras que eu acho que me vão trazer mais dessa felicidade, então começa a pensar em que caminhos é que me levam até essa carreira. Não é? E ao pensar nesses caminhos, então começam os medos, que é, que medos é que eu tenho em começar a caminhar nesses caminhos? O é? que é que me implica fazer isto? Por exemplo, eu, aquilo que me traz felicidade é, o meu lugar preferido do mundo é o palco. Adoro, adoro estar no palco, adoro partilhar, adoro partilhar com outras pessoas, adoro ouvir as gargalhadas, adoro, adoro olhar para as pessoas e, e notar o um momento em que a ficha caiu. ou ali alguma coisa que a pessoa disse assim, olha, era mesmo isto. E esse momento para mim dá-me imenso prazer. E eu fico apaixonado e viciado nesses momentos. Por isso eu escolho, acho que aquilo que hoje estou a fazer é a melhor forma de eu ser feliz no meu trabalho, a fazer esta trabalho de coaching, de palestras, de formação etc. Hoje porque amanhã isto pode ser diferente. Eu amanhã posso pensar em outra coisa, posso decidir que é outra coisa, que é aquilo que me faz mais feliz. Posso. Portanto, isto não, não, está, próprio, não, não está fechado para sempre. Mas neste momento é isto. Podia ser feliz. Eu, eu já trabalhei, eu trabalhei na indústria do fitness, era comercial, eu escrevia pessoas na, na academia. E eu era muito feliz também a fazer isso. Porque eu tinha um impacto na vida das pessoas. Elas inscreviam-se na academia. Eu influenciava as a inscreverem-se e a vida delas, quando elas iam treinar, não é? ficava melhor, elas sentiam-se melhor sentiam-se com mais energia sent... eu tinha pessoas que passado uns meses vinham-me dizer pá, Ricardo, obrigado, obrigado por me ter naquele momento, ter forçado um bocadinho para me inscrever, porque eu vim treinar pá, e estou muito melhor, e sinto-me melhor comigo e sinto-me melhor com a vida, e estou mais bem disposta e isso dava-me imenso prazer ter esses feedbacks, conseguir fazer isso portanto, acho que há várias formas de nós encontrarmos esta felicidade mais importante é percebermos o que é que nos traz essa felicidade que momentos é que é isso, para depois percebermos a Para depois então percebermos os caminhos, para depois percebermos os medos e percebermos que vai haver um momento que, que não dá para fugir, não é? Que é, vai haver um momento em que eu tenho que arriscar. Não há coisas 100% seguras, não há fórmulas mágicas, não há a chave dourada que abre todas as portas, não há aquele Mastercard, Black Mastercard, não é, que passa e pá, aquilo é, não está, isso, não, não existe isso. O que existe é, e eu a certa altura tenho que dar o passo, aliás, só mereço ter a recompensa se der o passo, porque se não se eu não arriscar, que merecimento é esse, não é? se eu não tiver que ter dado aquele se não houver aquele momento em que eu em que eu dei o passo e não sabia muito bem onde é que a coisa ia, ia, ia cair, se que lá não merece aquela recompensa, não, não sei se há, há uma eu, eu gosto muito dos filmes do Indiana Jones não sei se se lembram dos filmes do Indiana Jones e há um filme em que ele está à procura do cálice sagrado em que a certa altura ele chega a um assim num um desfiladeiro e ele não consegue ver como é que se passa a outro lado e então ele percebe que a ponte que, que existe está disfarçada e ele tem que dar um passo para o abismo e quando ele pousa ele cai na ponte, porque a havia ali uma ponte só que estava disfarçada e ele não conseguia ver. E esse é o momento que todos nós temos que dar para encontrar o nosso cálice sagrado, não é? A nossa felicidade, que é temos que dar um passo que às vezes não sabemos muito bem onde é que vai calhar, mas se nós não fizermos isso, se nós não arriscarmos, é muito difícil chegarmos a coisas espetaculares, se não tivermos disponíveis para, para tomar esse risco.
0: Ricardo, você falou muito de felicidade, né? É, felicidade e medo são duas coisas assim que o ser humano busca e evita o tempo todo. <risos> e eu queria te fazer uma pergunta ligada a essas duas coisas, né? O autoconhecimento ele é o principal item, tanto para as pessoas que querem ser felizes, porque elas precisam se autoconhecer para saber o que elas querem, mas também ah. isso nos ajuda a lidar com os nossos medos quando a gente tem autoconhecimento, né? Eu queria também te pedi para que, se for possível, você consiga passar um exercício para a gente, para a gente ter um pouquinho mais de autoconhecimento nesse momento que a gente está aqui.
1: O Gary que o Gary V, também personalidade aí super famosa das redes sociais, e não só, costuma dizer que autoconhecimento é o um nome do jogo, não é? O nome deste jogo que nós estamos aqui a fazer é autoconhecimento, é nós conseguir aprofundarmos o conhecimento de nós próprios. Eu, de facto, acho que isso é essencial. Um exercício relativamente simples que nós podemos fazer é que, na psicologia diz que o ser humano tem três imagens de si próprio. É aquilo que ele acha que é, aquilo que os outros acham que ele é, e aquilo que ele acha que os outros acham que ele é. é? Portanto, nós temos essas três imagens. Às vezes, essas três imagens estão muito separadas. E eu acho que sou uma coisa, os outros veem uma coisa diferente, e eu acho que eles veem uma coisa diferente destas. A única forma de nós aumentarmos este nosso autoconhecimento e juntarmos estas imagens é perguntando, é? É termos o termos a, a capacidade a coragem e, a, e, o, e o treino muitas vezes de perguntarmos muitas vezes às outras pessoas o que é que elas veem e percebermos se aquilo que eu quero transmitir é igual àquilo que elas recebem perceber se eu estou a, de facto a transmitir a imagem que elas querem ver e às vezes ver aprender com elas que elas estão a ver alguma coisa que eu nem fazia ideia às vezes nós quando fazemos estas perguntas temos pessoas que dizem assim tá, tu és tá, tu é, Tu te comunicas tão bem, e nós, eu, eu nem, nem sei, nem tenho medo de abordar as outras pessoas. Não. Ah, a pouco estava a dizer que não gostava de abordar pessoas. Se calhar ela vai falar com alguém e dizer assim, pá, tu és ótima a abordar as outras pessoas. Ela, quem? Eu? Eu não, eu tenho medo, tenho pavor disso. <risos> que Às vezes os outros vão ver coisas em nós que nós nem sabíamos que estavam lá, né? Às vezes os outros vão reconhecer coisas em nós impactos que nós temos neles que nós nem sabíamos. Quanto mais eu conseguir pedir este feedback às outras pessoas maior se torna o meu conhecimento de mim próprio, não é? Minha, esta, esta, esta minha capacidade de eu saber coisas sobre mim. Chama a atenção que este exercício e estas perguntas têm que ser feitas com os seguintes cuidados. O primeiro é serem as pessoas que de facto nos conhecem, porque senão estar a perguntar, por exemplo, vocês os três já têm inúmeros episódios de podcast e com certeza não estão só juntos quando estão a fazer o podcast e e portanto, vocês os três têm um conhecimento muito forte daquilo que vocês são se se qualquer um de vocês me perguntasse a mim o que é que eu vejo a minha capacidade de resposta seria reduzidíssima porque eu conheci os agora neste podcast, neste contexto muito especial. Portanto, estas pessoas a quem nós perguntamos têm que ser pessoas que têm, de facto, algum contacto mais aprofundado connosco. Segundo, muito importante também é, serem pessoas que nós confiamos que, por um lado, nos vão dizer a verdade, às vezes mesmo que ela custe, não é? É, Que conseguem reconhecer essas coisas. E, por outro lado, que nos querem bem, ou seja, que não nos vão magoar de propósito, não é? Pessoas que nos querem uh, deitar para baixo. Uh, mas é importante encontrarmos este meio termo exemplo, quando, quando, quando a, a, a minha mulher, minha esposa, vem ver uma das minhas palestras, no final se eu lhe pergunto, então, o que é que achaste? Gostaste? Qual é o teu feedback? Ela diz-me, foi lindo, foi maravilhoso, foi espetacular, tu és ótimo, foi incrível, foi fantástico, o que é ótimo para o meu ego, <risos> é maravilhoso, mas ensina-me muito pouco, né? eu não consigo fazer muito com esse feedback, e eu sei que ela está a ver isto nas lentes, eu hipnotizei-a e portanto ela só vê coisas boas sobre mim. Portanto, ela está a ver sobre essa lente de hipnose que eu lhe fiz e, portanto, ela só consegue ver coisas boas, pá, que é ótimo para a nossa relação. <risos> Mas para o meu crescimento enquanto profissional, por exemplo, não é a pessoa a quem eu posso recorrer para me dar esse feedback de aprendizagem porque ela não está a ver essas coisas. E se calhar se tivesse a ver, a minha mãe mesmo que tivesse a ver, se calhar não me dizia, ah filho, és tão bom, olha, este público é que era mau, eles é que não perceberam nada, porque tu explicaste muito bem, <risos> porque nós queríamos proteger, porque gostam de nós. Também não quero falar com alguém que não gosta do meu trabalho diga assim, não, nah, tu não bales nada, não faz... ou seja, eu quero procurar esta opinião de pessoas que conhecem o que eu faço e que têm a capacidade de, por um lado, dizer-me a verdade, mas sem querer-me aguardar simplesmente com este feedback de crescimento. Esse é um ótimo exercício que devemos treinar muitas e muitas vezes.
3: Muito bacana é, Ricardo, que você trouxe esse tópico né? Do, até do ego. Eu queria Sim. até sugerir um, uma sugestão de leitura aqui para os insiders que é um livro que chama O Ego é Seu Inimigo Como Dominar Seu Pior Adversário do High Holiday. Sim. Ele fala exatamente isso que você falou né? É, o, a importância do feedback Sim. e claro. quanto a gente tem que usar o feedback não para afetar o nosso ego mas para a nossa melhoria. E quando você você perguntou para sua esposa, é exatamente isso. A gente espera geralmente um, um feedback para ponto de melhoria também, mas geralmente muitas vezes a gente quer que, que alimenta ainda mais o nosso ego, né? quando realmente teria que ser o contrário, a gente teria que ter feedbacks para o nosso crescimento né? para a gente ser melhor ainda mais e esse livro fala exatamente isso que você comentou
1: Uma das coisas que, que eu, tive, eu tive o privilégio, eu acho que até é sorte, acho que é aqui a palavra se calhar mais acertada, eu tive a sorte de, no início da, do meu eu trabalho enquanto coach, enquanto formador estar junto com um conjunto de pessoas, a equipa que, que, nós, que nós formamos nesse início era de pessoas mesmo muito interessadas nestas questões do desenvolvimento pessoal e estávamos mesmo muito interessados na, na melhoria. Então sempre que terminava sempre que nós fazíamos uma formação uma palestra, uma, qualquer coisa era obrigatório que todos dissessem quais foram as três coisas que eu gostei, as três coisas que eu não gostei e as três coisas que eu podia ter feito diferente, independentemente disso. E Portanto, havia o formador, havia cada um dos assistentes que estavam lá, não é? E nós reuníamos enquanto equipa e aquilo era mesmo importante. E, e às vezes a malta era, ah pá, foi muito fixe, mas o que é que não gostava? Ah pá, não é nada que eu não gostei. Não, ok, mas vamos mesmo procurar, vamos mesmo procurar aqui, pesquisar um bocadinho à procura de coisas que de facto não correram tão bem, outras coisas que podíamos ter feito diferente. Como é que eu podia falar deste tópico de uma forma completamente diferente, usando exemplos completamente diferentes, dando um exercício completamente diferente? E, e eu acho que esse início foi uma, é para mim uma das, das peças fundamentais de eu hoje em dia me sentir tão confortável quando vou falar com qualquer tipo de público e me sinto muito à vontade para, se esta forma não der, eu tenho aqui mais duas ou três, não é? eu expliquei isto desta maneira e não senti que isto foi bem captado, ah mas eu tenho aqui mais três ou quatro exemplos, mais cinco ou seis, mais sete ou... porque é? isto cria uma bagagem de estarmos permanentemente a ter esse feedback e a crescer e à procura de outras coisas, que depois nos dá uma bagagem muito grande para qualquer tipo tipo de público, seja eles, tá, já, já falei com estudantes da, do, do, do liceu, de, de miúdos de 14, 13, 15 anos, e já falei com uh, CEOs de, das maiores empresas em Portugal, numa, em palestras muito pequenas ou muito grandes. E, portanto, os exemplos têm que ser diferentes, e essa bagagem que nos traz isto, permite-nos adequar muito ao público, é mesmo uma experiência muito, muito, muito fixe.
3: Ricardo, você falou que a sua maior alegria é estar em cima de um palco. Uma Além das. dessa alegria, uma das, né?
1: <risos> Quais... Então, filhos portanto tenho, não posso dizer que é só a única senão ah, as coisas, um dia vão ver isto e vão cobrar
3: <risos> com certeza é a pergunta justamente essa o que te traz mais alegrias no seu mercado de atuação e quais são os principais desafios de, desse ramo que você atua hoje.
1: As minhas alegrias são muitas, não é? O facto de ter assim uma família grande, ou pelo menos eu acho que é uma família grande, não sei qual é a média aí de de número de filhos no Brasil, mas para Portugal 4 já está bastante acima da média, (risos) e portanto isto traz muitas alegrias. Traz-me também muitas aprendizagens que depois utilizo no meu trabalho, ou seja, esta esta minha família numerosa acaba por ser uma uma espécie de, de laboratório de experiências que eu vou fazendo com os miúdos e depois relato essas experiências nas formações e nas palestras, de modo a conseguir transmitir alguns conteúdos a, a nível profissional o maior desafio hoje em dia é muito diferente do, do que aquilo que era quando eu comecei em 2007 ou seja, em 2007 basicamente ninguém tinha ouvido falar em coaching ou neste tipo de, de temáticas éramos quase uh, missionários, não é? íamos assim com o um livrinho da PNL dizer já conhece, já é a PNL por favor, ouça-me, não é? íamos bater à porta das pessoas para, para ouvir para, para eles nos sequer ouvirem e falar mas o que é isso de coaching e como é que se faz? Hoje em dia, toda a gente, já já ouviu falar em coaching, o mercado em Portugal está cheio, há muita gente a fazer certificações de coaching, portanto temos muitos, 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 muitos coaches aqui em Portugal a fazerem trabalho. E obviamente, sempre que há uma... Tanta oferta no mercado, há bons e maus, não é? <risos> como, em, como em todas as áreas de atuação. E portanto, às vezes agora aqui o processo é conseguirmos distinguir, ajudar o, o público a distinguir o trigo do joio e ajudar às vezes as empresas que tiveram más experiências com outras pessoas perceberem que, que esta temática do coaching ou da programação neurolinguística não é igual para toda a gente, ou seja, que não há nenhum sítio onde aquilo que um coach deve fazer esteja escrito. Isto não é uma atividade regulamentada. Aqui, pelo menos aqui em Portugal, não é regulamentada. Um psicólogo é uma atividade regulamentada. Ou seja, os psicólogos têm que passar determinadas coisas e fazer determinadas coisas. O coach faz basicamente o que quiser. E, portanto, aquilo que eu faço pode ser muito diferente do que o Fábio faz, ou o que a faz, ou o que o Clayton faz enquanto coach. Pode como podemos ter quatro pessoas completamente diferentes e que as quatro se chamam coaches. E às vezes isso é confuso para o mercado. Portanto, acho que muito do desafio aqui Passa por, às vezes, desfazer essa confusão. O certo é que, normalmente, aquilo que eu encontro é que as pessoas, passando aquela barreira inicial de não sei muito bem o que é isto e será que isto é alguma coisa interessante, será que isto não é uma seita, não é assim, uma coisa dessas esquisitas, passando essa primeira parte, as pessoas estão genuinamente interessadas em, em ter melhores vidas, em serem mais felizes, em, em estarem melhores no seu trabalho, portanto, estão genuinamente interessadas em ouvir aquilo que nós temos para dizer. E, perceber se se relaciona com a vida deles ou não. O que eu acho é que às vezes na ânsia de chegar até as pessoas muita gente no mercado Apresenta as tais fórmulas mágicas que nós sabemos que não existem, não é? Que é faça isto e vai ser feliz, não é? Cumpra isto e vai ter este resultado, não é? Beba água com limão e vai emagrecer de 70 quilos num dia, não é? Coisas assim do género, que depois pá, as pessoas olham e dizem, pá, isto, isto é uma tanga, é uma treta, é um, isto não vale nada. Quando aparece alguém que de facto lhes fala de uma forma real e diz, não, isto não é assim, não é? às vezes as pessoas brincam comigo e dizem assim, ó, ó Ricardo com essas ferramentas todas, o Ricardo deve estar todos os dias bem disposto e não se chateia com nada. E eu digo, não, claro que não, <risos> chateio-me muitas vezes. Primeiro tenho quatro filhos, portanto, chateio-me logo muitas vezes, só por causa disso. <risos> Depois, a minha, a minha vida não tem nada de perfeito, tem tudo de imperfeito, eu chateio, me eu zango, eu tenho frustrações e eu às vezes não consigo chegar onde quero. Muitas vezes não consigo chegar onde quero, fico perdido, fico desanimado, fico desmotivado. O, o ponto aqui, aquilo que estas ferramentas trouxeram para mim e que eu espero que tragam para outras pessoas não é eu viver uma vida como um monge budista zen que está, não é, um gajo dá-lhe com o pau nas costas e ele nem se mexe. Não é isso que eu estou à procura. O que eu estou à procura é sempre que eu entro num desses estados emocionais que não me beneficiam, que eu acho que não ajudam a resolver o problema, quão rápido é que eu consigo sair daí para um outro estado emocional que ajude. Sempre que eu entro num estado emocional de chateado e isso não me ajuda a resolver o problema, quão rápido é que eu consigo saltar desse estado para outro em que de facto consigo resolver. Sempre que eu entro no estado da frustração, quão rápido é que eu consigo saltar. No estado do desânimo ou da desmotivação, seja qual for, quão rápido é que eu consigo saltar para um estado que de facto seja o melhor estado para lidar com aquele problema. E aquilo que isto tem feito por mim é que eu antes passava dia chateado e agora às vezes em algumas situações passo segundos chateado né? e algumas delas já não me chateiam mesmo mas em muitas delas continuo a chatear mas menos tempo e acho que tem sido para mim a minha experiência eu continuo a fazer coisas que a minha mulher não gosta e ela continua a fazer coisas que eu não gosto o quão rápido é que nós conseguimos resolver isso é que é é a chave para o nosso relacionamento funcionar, não é que magicamente ela só faz cenas que eu adoro e eu só faço cenas que ela adora, isso isso não existe
2: E é um grande desafio a gente saber ser tempo de resposta interna, né, Ricardo? De quando a gente tá num estado, a gente passa para o outro, reconhecer que a gente tá nesse estado, o que faz bem, o que não faz, a importância que a gente dá ou não, né, para cada fato. E agora, falando em desafios, é uma pergunta clássica aqui já do InsiderCast. A gente gostaria de saber, você contou já um pouquinho da sua história na abertura do episódio, né, no começo da nossa conversa. Mas agora chegou a hora de saber quais são os grandes desafios pessoais e profissionais do Ricardo. Você inclusive citou os seus miúdos, né, os quatro Sim. miúdos que fazem parte aí do desafio pessoal. Mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho, por favor.
1: Sim, eu tenho quatro filhos, um deles é do meu anterior casamento, a minha filha mais velha tem 15 anos e é do meu anterior casamento e tenho três filhotes com esta relação. É a Sofia, a mais velha, a Dani, Daniela, o Miguel e a Mafalda, que é a mais novinha. E portanto, a nível pessoal, o grande desafio que eu tenho é como é que eu faço para ser o pai que quero ser destas crianças, não é? esse é o meu principal desafio, que é como é que eu consigo ser o pai que eu quero ser, e o pai que eu quero ser é, ainda por cima, um, uma cena um bocado esquisita, porque eu, não, eu quero influenciá-los sem condicioná-los, eu quero eu não lhes quero dizer qual é o caminho certo mas quero ajudá-los a a ter um conjunto de valores que eu acho importantes para que eles consigam depois tomar essas decisões. E às vezes isso é uma luta interna muito grande porque às vezes apetecíamos dizer-lhes só, apetecia mandar só, em vez me em vez de questionar, em vez de perguntar, em vez de explicar. E, e portanto, o, o meu grande desafio pessoal é como é que eu consigo, naquilo que nós estamos a falar dos estados emocionais, não é? como é que eu consigo estar cada vez mais no estado emocional em que consigo servir estas crianças da minha melhor versão como é que eu consigo ser esse 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 melhor pai que eu quero ser a nível pessoal esse é o grande desafio e depois obviamente como é que eu consigo fazer isso tudo com tudo o resto né? (risos) com a minha obviamente a minha relação com com a mãe com a mãe dos meus filhos é tão ou mais importante que a minha relação com os meus filhos porque ela é altamente condicionadora daquilo que eu sou enquanto pai daquilo que é a experiência deles enquanto filhos e obviamente tudo isso influencia a minha vida profissional. Os os desafios que eu tenho, os os desafios que eu aceito ou não aceito, não é? O tempo que eu eu passo fora de casa ou dentro de casa, todos esses momentos são são altamente desafiantes. A nível pessoal esse é o principal desafio. A nível profissional o o meu principal desafio está, primeiro são, são dois, durante a pandemia o principal desafio foi esta questão do online eu gosto do palco principalmente quando tem ali as pessoas à frente, mesmo ali à minha frente e consigo vê-las todas e senti, senti, quase senti-las, não é? Eu sei que não conseguimos mesmo sentir, até porque se calhar era crime sentir a todas, mas sentir aí a energia aquela dinâmica, isso é o que eu mais gosto e é o sítio onde eu acho que, que consigo criar mais valor é quando estou presencialmente com eles e portanto, passar tudo isto para online foi um desafio para mim que não estava preparado para isso porque bem, nunca tinha investido muito porque não era, não era a minha aquilo que nós damos em Portugal é não era a minha cena, não, é? não era a minha praia não era o, aquilo que eu estava mais habituado, não era online, portanto nunca tinha investido muito e, portanto foi um desafio passar as coisas para online, ter mais cursos, mais programas, mais momentos desse género. Hoje em dia aqui em Portugal estamos basicamente tão normais como estávamos antes da pandemia e portanto eu agora sinto que esse crescimento foi ótimo porque tenho não só o presencial na mesma mas também tenho o online a suportar isso tudo portanto isso foi foi, foi de facto aqui um um mal que veio por bem e que ajudou muito Outro dos grandes desafios é como é que eu consigo chegar a mais pessoas né? porque eu acho que que a minha mensagem é válida e eu acho que as pessoas que veem a minha mensagem dizem, pá isto é interessante, isto é, é giro, isto tem impacto e portanto eu o, o meu o meu desafio o meu sonho o meu projeto é chegar ao maior número de pessoas que eu consiga chegar a, to, a todo Portugal e mais além um bocadinho <risos> e portanto os grandes desafios é como é que eu consigo fazer isso tudo funcionar como é que eu consigo de facto chegar às empresas como é que consigo chegar às pessoas como é que consigo ter programas que sejam apelativos, como é porque isto de, de ter um produto bom mas depois não ter um, não, as pessoas não o conhecerem, é como ter um produto mau. <risos> e, portanto, muito do desafio é que coisas é que eu consigo fazer para conseguir chegar até às pessoas. Esses têm sido os, os grandes desafios hoje em dia.
0: Poxa, a gente se identifica um pouquinho com seus desafios, que é manter vários de girando ao
1: mesmo tempo, mas a vida é um grande desafio, né, Ricardo? Se não tivesse esses desafios, quando não tem desafio nenhum, quando a vida não tem desafio, não tem aprendizagem, não tem problema, nós dizemos que chato isso.
0: <risos> Isto é chate isso. Está estranho.
1: Chato, muito
0: mal. Tá estranho. Tem alguma, alguma coisa errada aqui, né? Exatamente. Você já começa a ficar pensando, Ricardo. Poxa, que papo legal a gente teve com você mas infelizmente a gente está chegando ao final do episódio, hum. né? Mas antes de ir embora eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais para os ensaios poderem entrar em contato com você
1: O, o, o meu recado uh, acho que vai vai muito em conta daquilo que nós falamos aqui, uh, que é, a magia não existe. Eu sou um apaixonado por por a arte do ilusionismo eu, desde miúdo que via na televisão os mágicos a fazerem os seus truques e ficava maravilhado porque aquilo que faz um mágico, é basicamente o impossível, não é? Ele faz o impossível acontecer. Nós achamos que não é possível, mas aquilo está a acontecer aos nossos olhos. E isso fascina-me, não é? fascina-me essa ideia do impossível acontecer. Só que eu sei que a magia não existe. O que existe é ilusionismo. O ilusionismo é um conjunto de ferramentas e de técnicas que, quando aprendidas, treinadas e aperfeiçoadas, produzem aqueles resultados mágicos. Na nossa vida acontece o mesmo. Na nossa vida não há magia, mas há ilusionismo. Que é, na nossa vida... O nosso sucesso vem de um conjunto de ferramentas e de técnicas que se aprendermos, treinarmos e aperfeiçoarmos, também produzem resultados mágicos. E eu tenho a certeza que todas as pessoas, que vocês os três, e todas as pessoas que nos estão a ouvir, já produzem muitos resultados mágicos na sua vida, já têm muitas coisas, muitos momentos, onde os outros olham para eles e dizem, uau, que magia, não é? que coisa, parece um impossível a tornar-se possível. E... Quando nós aprendemos e, e, e tomamos noção desse milagre que às vezes nós fazemos acontecer, começamos a perceber que podemos fazer isso noutras áreas, que é mesmo possível aprender, treinar e aperfeiçoar essas ferramentas. Portanto, eh, espero que, que esta conversa tenha, tenha sido mais uma na, na longa lista destes episódios que incentiva as pessoas a procurarem essas técnicas, essas ferramentas para produzirem esses resultados mágicos. Se quiserem saber mais sobre mim, com certeza ficaram também depois aqui na, nas descrições do episódio e ficaram aqui os contactos, mas podem procurar no, no Instagram Ricardo Peix underscore inside out uh, e vão encontrar, na, no Facebook também é Peix coach, qualquer coisa assim do género, vai aparecer logo aí um rapaz de autos assim meio do lado na fotografia, portanto, ser eu portanto, se puserem no Google Peix Portugal, não há, não há assim muitos, porque o meu sobrenome não é, não é muito comum, portanto, com certeza me vão encontrar.
3: Muito obrigado Ricardo, que papo incrível. Incrível, pena que já acabou esse episódio do InsiderCast e a gente vai ouvir e rever esse episódio novamente, porque foi tanto conteúdo legal que você trouxe, Ricardo, que fica até difícil a gente conseguir absorver todos esses conteúdos que você trouxe aqui pra gente hoje e a gente queria agradecer a tua presença e saber o grande insight aqui que eu tive desse episódio é que o medo é positivo, ele faz com que a gente haja com mais cautela, ele permite a gente se manter vivo, mas... Entre o medo, voltando aqui para o mundo corporativo, né? Ele faz a gente, a gente tem, tem que ter medo no mundo corporativo sim, mas a gente precisa ter coragem. E a coragem não é a ausência do medo, é saber que mesmo o medo caminhando ao nosso lado, a gente precisa saber o que precisa ser fazer, o que precisa ser feito, independente dos nossos medos. E o que o Ricardo falou exatamente sobre a zona de conforto me chamou muita atenção. Não é sair do, da zona de conforto, é alargar essa zona. E a questão da felicidade, como ele conceituou também a questão da busca da felicidade, passa muito pelo autoconhecimento. Bora se autoconhecer primeiro? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado Insight. Muito obrigado, Bá Rodrigues.
2: Obrigada, Fá. Obrigada, Ricardo, por essa aula de como lidar com as nossas inseguranças e com os nossos medos. Acho que o que o Ricardo falou, que é uma frase muito conhecida aqui no Brasil, mas que acho que simboliza bastante desse episódio, é que a felicidade não é o fim. É o caminho. E como o Fá muito bem colocou, assim como o Ricardo durante o episódio, a gente tem que aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas angústias, com o nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer primeiro para saber o que que a gente sente e para saber o que que a gente quer ou não levar com a gente. O Ricardo falou sobre tirar os defeitos e tem uma frase que diz né? se você tirar todas as pedras que sustentam um castelo ele desmorona. Então se a gente tirar todos os nossos defeitos, a gente deixa de ser a gente. Então medo, insegurança, desconhecido é comum a todos nós. A única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa falsa ilusão, falando do ilusionismo que o Ricardo fechou aqui no seu recado final, né? Nos deixou essa mensagem. A gente não pode se iludir que tudo é perfeito, que tudo é lindo, que tudo é divino, maravilhoso, como diz uma música muito conhecida aqui no Brasil. Então, acho que é isso. Vamos seguir no caminho. Quando tiver uma pedra junta na construção, e constrói o seu alicerce e vamos em frente. Acho que é esse insight que fica aqui. Queria muito agradecer ao Ricardo mais uma vez, a vocês, insiders, e a você, Cleiton Lúcio. A gente se encontra no próximo Insidercast.
0: Obrigado, Bá. Acho que começar de final é o seguinte, né? Acho que a palavra desse episódio é ressignificar medo sempre existirá. É um fato isso. Mas ressignificá-lo, eu acho que é o que faz toda a diferença entre você ter uma vida extraordinária e uma vida mediana. A maioria das pessoas que tem uma vida mediana, normalmente tem uma vida mediana porque elas deram mais ouvido pros seus medos do que pros seus sonhos. E as pessoas que têm uma vida extraordinária ouviram seus medos sim, mas disseram pros seus sonhos, não, eu vou com vocês. E, inside, eu acho que nenhuma pessoa de sucesso seja na área que for, é refém do seu próprio medo. Então, busque se autoconhecer, comece a olhar o medo como um real aliado seu que vai te indicar aonde tem um real perigo, onde tem um ponto de melhoria, mas que ele é apenas um aliado, não uma pedra tão pesada e tão profunda que vai te abater durante o processo tá, Insider? Então, entenda ressignifique o medo e torne ele seu aliado. Bem, Ricardo muito obrigado por ter compartilhado seu tempo e seu conhecimento com a gente, Insiders muito obrigado, e como sempre, né nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no Instagram, arroba InsiderCash, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCash, nós estamos no YouTube, que provavelmente é por onde você está nos assistindo, que é o canal InsiderCash. Então nós temos um e-mail de contato também, que é o contato Lá você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões de pauta e se você tiver desejo de fazer um podcast ou um talk show para sua empresa com esse jeitinho insider de ser descontraído, onde você consiga se conectar com pessoas, fidelizar talentos, entre outras coisas, você também pode mandar dar um e-mail para o nosso contato arroba insidercast.com.br Insiders, muito obrigado, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau pessoal.